0: Decepcionado de Dios, de la serie Autopsia de la Fe. Buenos y bendecidos días, amada familia e Iglesia. Hoy proseguimos con el tercer tema de la serie del mes de abril, de nombre Autopsia de la Fe. Ya conocemos que una autopsia es el nombre que se le da al examen que se realiza a un cadáver para poder así determinar las causas de su muerte, cuando éstas no se conocen. También hemos conocido que es un procedimiento muy ordenado y extremadamente minucioso que incluye la revisión tanto externa como interna de un cuerpo sin vida para poder así descubrir qué causó la muerte. Para nadie es desconocido que en estos tiempos que estamos viviendo la fe en Dios se ha venido a menos, donde muchas personas han perdido la fe y podemos hoy considerar la fe como muerta. En esta serie estamos haciéndole una autopsia a la fe en Dios para saber cuáles son las posibles causas de su muerte. En la primera parte de la serie, Dios está muerto, descartamos la hipótesis de que la causa de la muerte de la fe sea que Dios no existe. Sí existe. En la segunda parte de la serie, Cristianos ateos, vimos que una posible causa de la muerte de la fe, seamos los cristianos ateos. Y en el día de hoy, en nuestra tercera parte de la serie Autopsia de la Fe, de nombre Decepcionado de Dios, queremos hablarles a esas personas que se han decepcionado tanto de Dios como de la fe. La palabra «decepcionado» significa sentimiento de insatisfacción cuando las esperanzas, los deseos y las expectativas de uno no se cumplen. Eclesiastes 2, 21 «Así que terminé decepcionado de todo mi trabajo y fatiga bajo el sol, porque a menudo quien trabaja con sabiduría, ciencia y eficacia... Tiene que dejar su recompensa a quien no la ha trabajado. También esto es ilusión y gran desgracia. Cuando de alguna manera Dios no cumple con nuestras esperanzas o no vemos llenas nuestras expectativas, inevitablemente surge la decepción en el ser humano. Si Dios no actúa de la manera en que pensamos que Él debería actuar, como si nosotros fuéramos Dios y no Él, entonces nos decepcionamos de Él y nos desilusionamos del desempeño de Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos sueños, gustos, deseos, ilusiones, proyectos que queremos que se realicen, que anhelamos que se cumplan y que, por supuesto, le hemos pedido a Dios en oración muchas veces y cuando no se presentan ni se dan a nuestra manera y en nuestro tiempo esos sueños, proyectos, gustos, deseos e ilusiones, nos decepcionamos, y muchísimo, porque no tenemos la respuesta que deseamos. Esto se ocurre también con las personas creyentes y de fe que asistimos a las iglesias, es decir, nadie está exento de sentirse decepcionado. Proverbios 16, 1, 2 El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Para dar un ejemplo de esto de decepcionarnos de Dios, podemos decir que lo hemos escuchado de muchas personas famosas que han dado testimonio de sus orígenes en la fe, pero que luego se apartaron. Como por ejemplo, lo dijeron Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Justin Bieber, Kate Perry, Miley Cyrus. Esto por solo nombrar unos pocos de muchos. Porque por cada uno de estos personajes tan conocidos, hay millones y millones de personas desconocidas que también se han decepcionado de Dios. Existen algunas preguntas que las personas ¿Por se decepcionan de Dios se hacen a sí mismas? Como por ejemplo, si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué existe el mal y por qué existe el sufrimiento en el mundo? Si Dios es tan grande y todo lo puede, ¿por qué tenemos que soportar tantas tribulaciones, tantos problemas, dolores y dificultades en nuestras vidas? Porque Dios permite que la gente experimente hogares destruidos, drogadicción, accidentes, enfermedades, muerte prematura, violaciones, esclavitud, conflictos raciales, genocidios, guerras. Y pare usted de contar todo tipo de formas de violencia, inclusive desastres naturales, terremotos, tsunamis, tornados, miseria humana, hambre y pobreza. También se han preguntado, ¿y cómo un Dios tan bueno y que nos ama tanto, permite todas estas cosas? Cuando nos hacemos este tipo de preguntas y no encontramos respuestas rápidas y satisfactorias a nuestras preguntas, comienza nuestra decepción y simultáneamente comenzamos a apartarnos de la fe. Y desde el punto de vista humano, es lógico y es razonable que nos atormenten todas las injusticias que azotan al mundo. Ahora bien, vamos por partes para poder dar respuestas serias a nuestro análisis forense de hoy. Primero, son los hombres y no Dios quienes han producido los instrumentos de tortura, los látigos, las prisiones, la esclavitud, los cañones, las bayonetas, las balas, los tanques de guerras, las bombas nucleares. O si no, preguntémonos, ¿quiénes son los que hacen las guerras y los holocaustos? Debido a la avaricia o a la estupidez humana, sufrimos pobreza y trabajos agotadores. Porque, ¿cómo podemos culpar a Dios por los niños hambrientos en el mundo, cuando la publicidad y los libros más vendidos en el planeta se tratan sobre dietas y cómo deshacerse de los kilos de más, y no de cómo ayudar efectivamente al prójimo? La tierra nuestro planeta produce suficiente alimento hoy en día, en este momento, como para que cada ser humano reciba por lo menos 3.000 calorías diarias. El gran problema es que algunos de nosotros amontonamos alimentos, o simplemente no los compartimos. Y en parte, por eso, por almacenarnos y por no compartirlos, es que otros tienen que irse a la cama hambrientos. Por ejemplo, las 200 personas más adineradas del mundo tienen tanto dinero acumulado como la sumatoria de dinero que tiene la mitad de la humanidad. Es decir, 200 personas tienen la riqueza de más de 4 mil millones de personas juntas. De hecho, hay compañías multinacionales con más recursos que muchos países pequeños. Más de mil millones de vidas sobreviven con solo un dólar al día o menos. Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios o de nosotros los hombres? Porque los que causan las guerras nunca pelean en ellas. Como podemos comprobar, la mayoría de los sufrimientos de la humanidad son el resultado directo de la irresponsabilidad y el egoísmo humano. Porque en lugar de asumir nuestras responsabilidades, decidimos que es mucho más fácil echarle la culpa a Dios de todo. Nuestra segunda respuesta al análisis forense de hoy es que, primero, Dios creó el mundo bueno. Veamos, Dios en principio creó los cielos y la tierra. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy, muy bueno. Génesis 1.1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.31. Entonces, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Sí, Dios creó el mundo, nos enseña la Biblia, pero observemos detalladamente esas cuatro últimas palabras de Génesis 1.31. Era muy bueno. La palabra bueno, que se utiliza originalmente en la Biblia, significa admirable, apropiado, grato, totalmente aprobado. Es decir, que la creación de Dios fue en su momento admirable, apropiada, grata y totalmente aprobada. Porque cuando Dios creó al mundo, no había ni terremotos, ni huracanes, ni inundaciones, ni sequías, ni enfermedades, ni asesinato, ni suicidio, ni ninguna clase de delito. Porque el mundo que hizo Dios... Era muy bueno. De hecho, era el paraíso. Segundo, Dios creó a las personas con la capacidad de escoger, es decir, de elegir. Génesis 1.27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ser hecho a la imagen de Dios significa que las personas son diferentes a los animales porque los animales no tienen una conciencia de Dios y no pueden tomar decisiones morales. Desconocen realmente qué es y qué no es correcto. Los seres humanos, en cambio, sí lo podemos hacer porque Dios nos dio a los seres humanos la capacidad de escoger, es decir, de elegir. Lo cierto es que si el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza, lo hizo en el sentido real de que nos otorgó la libertad y además la inteligencia para que nosotros mismos decidiéramos el camino que deseamos transitar. Podemos entonces hacer el bien o el mal. Podemos decidir creer en Dios o no creer en Dios, pero siempre es nuestra elección y no de Dios. Por eso los resultados de nuestras elecciones son responsabilidad nuestra, y no de Dios. Si Dios no nos hubiera concedido el famoso libre albedrío, no seríamos más que unos robots, unos androides. Por eso, todas las injusticias que provienen de la maldad humana, esa malmoral en definitiva, son obra nuestra, y no deben ser imputados a Dios. Podemos usar la metáfora de que si vemos hombres barbudos y desasiados por la calle, Sería tonto deducir que no existan ni peluqueros ni barberos. Si hay barbudos desaliñados, es porque no se acercan al barbero. De igual modo, si vemos seres humanos que se comportan de forma mala o macabra, no es que Dios no exista, sino que simplemente esas personas han decidido no acercarse a Dios. ¿Por qué nos enfermamos y morimos? porque ya no vivimos en ese hermoso paraíso que Dios creó para nosotros. Lo perdimos producto del pecado y la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva, es decir, por una mala elección o decisión. Y ahora es que existen gérmenes y enfermedades, fallos genéticos, dolor y muerte, y éstas se convirtieron ahora en parte de la experiencia humana. Génesis 3.17 y al hombre le dijo, Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Eso también nos explica los desastres naturales, tsunamis, tornados, huracanes, inclusive el famoso cambio climático del que tanto hemos escuchado últimamente. Todo esto tiene un solo origen, la humanidad que se ha revelado contra su Creador y ha decidido hacer lo que quiere y no lo que debe. Hay mucha gente hoy que está decepcionada y prefieren pensar que Dios es una especie de invento humano para explicar las cosas que no podemos respondernos por nosotros mismos. Y eso, de lo que no tenemos una respuesta simple o una solución inmediata, nos hace decepcionarnos aún más. Y entonces conseguimos una excusa para vivir una vida independiente, como mejor nos provoque, como si Dios no existiera. Y resulta que esa forma de vida nos aleja aún más y más de nuestro Dios creador y amoroso. El ser humano siempre ha creído en un ser supremo de un modo sobrenatural y natural. Creer en Dios es algo normal, es biológico, es algo que está en nuestro ADN como seres humanos porque no somos solo seres humanos materiales, sino también espirituales. ¿O acaso hay alguien que esté escuchando este audio y que de verdad crea que solo es un cuerpo y que su alma no existe? Pensemos, ¿y el alma también viene acaso de un origen evolucionista o fue creada por Dios? Por eso, inclusive las leyes de la termodinámica nos corrobora que somos seres espirituales y por eso es que existen tanta cantidad de diferentes religiones, mitos, leyendas y creencias. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Romanos 1.19 Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Creer en Dios forma parte de nuestra naturaleza, tanto humana como espiritual, y no es ningún invento humano. Otra decepción que se escucha repetidamente es no es que mi vida es muy dura, que mi vida es muy amarga, Dios no me ha ayudado, por eso me desilusioné de Dios. Pero sabemos que cuando sufrimos cuesta mucho ver a Dios, es real, y el dolor puede alejarnos con gran facilidad de Dios si no lo vemos como el producto y la consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Cuando todo va mal, es muy fácil juzgar a Dios y señalarlo como injusto, señalarlo como que no nos cuida y no querer saber nada de Él. Pero es que hasta el sufrimiento, si lo tomamos en fe, puede convertirse en algo útil y proactivo para nuestras vidas. Hay personas que se preguntan, ¿por qué debiera yo amar a Dios a pesar de todo lo que sufro? Vamos a devolverles la misma pregunta. ¿Por qué Dios debería amarte a ti a pesar de la desobediencia y de lo que tú haces sufrir a Dios? ¿Somos realmente merecedores del amor de Dios? Preguntémonos, ¿cuántas veces hemos desobedecido los mandatos de Dios o nos hemos burlado de Él o de la fe haciendo lo que nos provoca y no lo que Él nos ordena? Nosotros, la humanidad... Realmente no le damos al Padre Celestial ningún motivo para que nos ame, ninguno. Sin embargo, el Señor, Dios, quien es bueno todo el tiempo, nos ama a pesar de todo. Si Él no nos amara en todo momento, no hubiera sacrificado a Jesús, su único Hijo, por nosotros la humanidad. Porque aunque no seamos dignos de su amor, el Creador nos ama de forma incondicional y perpetua. Dios, la verdad, es que ni siquiera tendría por qué amarnos, pero sin embargo lo hace, porque es un Dios de amor. Y nos ama, porque a pesar de nosotros mismos, su amor es más grande que nuestra desobediencia. Por eso, cuando todo está en contra, no hay excusa para negar la existencia de Dios, ni tampoco para decepcionarnos de Él. Dios espera exactamente lo contrario, que lo amemos a pesar de nosotros mismos y que lo amemos a pesar de las circunstancias. Primera de Juan 4.16 Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque la muerte no tiene ya la última palabra. Todo el mundo pensó que la vida de Jesús había terminado en la cruz. Ciertamente el Hijo de Dios estaba muerto e inclusive lo enterraron, pero Dios lo resucitó y ahora está vivo. Porque Dios tomó la crucifixión del viernes y la convirtió en la celebración en gloria del domingo, para poder darnos así una nueva vida en Él y con Él. ¿O acaso el Todopoderoso no puede hacer hoy un cambio completo por cada uno de nosotros? Como iglesia, sentimos y lamentamos mucho el dolor que nos ha causado la vida a cada uno de nosotros. Pero también entendemos que ese dolor no proviene de Dios, sino de los hombres y la mayoría de las veces de nuestras propias malas decisiones. Ahora bien, ¿podrá la muerte quitarnos la alegría? No, jamás, porque Jesús es más grande que la muerte, pues Él, por nosotros, venció la muerte. Hebreos 2.14 Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre pues sólo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Podrá entonces acaso el fracaso de caer en algún pecado quitarnos la alegría? No, porque Jesús es más grande que nuestros pecados. ¿O podrá la traición de un ser querido quitarnos la alegría? No, porque Jesús jamás nos dejará. Preguntémonos, ¿puede cualquier enfermedad quitarnos la alegría? No, porque Dios nos ha prometido que sea bien de este lado de la tumba o del otro, Él nos va a sanar totalmente. ¿Puede la desilusión quitarnos la esperanza y la alegría en Dios? No, porque aun cuando quizá nuestros planes no resulten en el momento en que los queremos, sabemos que el plan de Dios es que es perfecto, ese sí va a resultar y va a salir de la mejor manera. Por todas estas cosas, te recomendamos que no permitas jamás que la decepción sea una causa de la muerte de tu fe. Voy a repetirlo. Por todo esto que hemos dicho, les recomendamos que no permitan nunca que la decepción en Dios ni en la fe sea una causa de separación de nosotros de Dios, porque eso llevará a que nuestra fe muera. Oremos, Señor Dios bueno y eterno, ante todo te damos gracias por amarnos de forma incondicional y sobre todo de forma inmerecida. «Sabemos, Padre, que eres amor, y siendo amor, jamás nos dejarás de amar, sin importar cuánto nos alejemos de tu presencia, porque tu amor es infinito y todo lo abarca. No somos, Señor, dignos de tu amor, mas sabemos que tu misericordia es mayor que todas nuestras fallas y que tu amor es más grande que todos nuestros pecados». Oramos, Santo de Israel, para que pongas un corazón dulce, amable, amoroso y agradecido en nosotros. Y para que la iniquidad no haga enfriar nuestro amor por el prójimo ni por ti. Sabemos, Dios que debemos tener y demostrar amor los unos a los otros, y así como el Padre amó al Hijo y Cristo a nosotros, así igualmente debemos aprender a amar a nuestro prójimo, sin reservas y sin esperar recibir nada a cambio. Ayúdanos, por favor, a siempre mantenernos en Tu amor, Jesús, muy especialmente tener presente el amor durante las pruebas que pasemos. Y ponnos en nuestros corazones la confianza y la fe en el nombre que es sobre todo nombre, para jamás decepcionarnos de un Dios que nos ama de forma sobrenatural y hermosa, tanto así como para enviar a su Hijo a entregar su vida en la cruz por todos nosotros, para reconciliar a la humanidad con Dios. Te pedimos, Señor, todo lo anterior en el nombre de Jesús de Nazaret, Amén y Amén. Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso. Más que una iglesia, somos una gran familia feliz.